0: Ja, dann herzlich willkommen zur zweiten Episode vom farbrecht Medienagentur podcast Fabricht persönlich, heute mit einem Gast, auf dessen Internetseite steht, er hilft Menschen, ihr verstecktes Expertenwissen zu entdecken und sich mit einer Sache selbstständig zu machen, für die sie brennen. Also wenn man natürlich jetzt sehr interessiert, was sich dahinter verbirgt, herzlich willkommen Manuel González. Hi, und äh, danke, dass ihr da seid und dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank für die, für die Einladung und auch für diese ganz spontane Sache. Ähm, vor glaube ich nicht mal 14 Tagen haben wir die Anfrage gestellt, jetzt sitzen wir schon hier und ich glaube, äh, ich kann für uns alle sprechen, wir haben uns eine Liste zusammengestellt, als wir nach potenziellen Podcast-Gästen gesucht haben und dass wir da jetzt direkt in unserer zweiten Folge, in unserer ersten richtigen Folge, wo wir so richtig durchstarten, äh, direkt so einen Gast haben, da haben wir uns glaube ich sehr gefreut. Gerade auch, äh, weil wenn man deine Lebensgeschichte anguckt, du äh, auch wie wir, es jetzt versuchen, in einem sehr jungen Alter gegründet hast. Da wollen wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Ich würde gerne vorher den Schlenker vielleicht machen äh, zu deiner Schulzeit, weil die, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man deine, deinen restlichen bisherigen Lebensverlauf ähm, verstehen will. Du sagst immer, wenn man äh, dich über deine Schulzeit sprechen hört, das war nicht so ganz dein System. Du kannst du uns <lacht> da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Ja.
1: Ja, also ich meine, was ist denn die Schule? Die Schule ist ein Ort, an dem man quasi zum Facharbeiter ausgebildet werden soll, der ähm, dann quasi für den Rest seines Lebens seine Schraube dreht, irgendwo in einer Fabrik. Das muss nicht gut oder schlecht sein, das darf wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, ich bin nicht so gut darin, das zu machen, was mir Leute sagen, und ich bin auch nicht so gut darin, Dinge zu machen, in denen ich keinen Sinn sehe. Und das hat sich in der Schule sehr viel gezeigt, ich habe dann viel Quatsch gemacht, ich bin auch sehr, sehr frech und ziemlich extrovertiert und ähm, rede halt auch gerne und viel, ich glaube, das merkt man auch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, irgendwann die siebte Klasse wiederholen musste, ich habe äh, die Schule verlassen müssen ohne einen Abschluss, habe dann äh, gerade irgendwann noch wirklich meinen Hauptschulabschluss gemacht und dann mit der von Abituren sogar zu Ende studiert. Aber ähm, das hatte einen mehr oder weniger anderen Grund, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn ich habe mal in der Pubertät irgendwann American Pie gesehen. Okay. Das ist, also für ihn, der das vielleicht nicht ganz weiß, was das ist, das ist ein Teenager im Prinzip, da sind ein paar Jungs, die sind ungefähr so alt wie ihr gerade und die haben nichts anderes im Kopf als Frauen und Feiern und Alkohol. Und ich war damals, als ich das gesehen habe, vielleicht 15 oder so und für mich war das der Himmel auf Erden. Ich habe gedacht, Wahnsinn, da musst du hin ja schön äh, Studentenverbindungen feiern gehen Frauen kennenlernen und so leben wir in American Pie okay gesagt getan ja, ich hatte dann ähm, habe dann angefangen wirklich mich auf den Hosenboden zu setzen im Verhältnis zumindest zu vorher und äh, mal wirklich das durchzuziehen um halt wirklich einen Abschluss zu machen und dann bin ich irgendwann äh, vom Land nach Köln gezogen habe dann da angefangen zu studieren war eine Studentenverbindung war Frauen kennengelernt habe ähm, viel gefeiert und auch zu viel Alkohol getrunken, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber es war eine wilde Zeit und ich habe mich ausgetrunken. Ja, wenn du jetzt sagst, Schule war das, das falsche System für dich, dann hast du jetzt auch gerade schon im nächsten Satz quasi gesagt, es muss nicht unbedingt das falsche System für jeden sein. Würdest du das so unterstreichen, dass für die einen ist Schule genau das Wichtige, für die anderen ist es das Falsche oder wo siehst du Probleme in der in der Schulform, wie wir sie jetzt im Moment in Deutschland äh, haben, eben wie man den sozusagen vorgeschriebenen Ausbildungsweg da gehen, gehen soll, siehst du da Probleme in der aktuellen Zeit? Also, die Wahrheit ist, die Schule ist ein Relikt
1: aus einer anderen Zeit, so wie wir sie heute kennen, die Schule. Ich glaube, dass in jedem Menschen eine Flamme brennen kann und die muss nicht unbedingt in der Selbstständigkeit aufgehen, die kann auch in einer Karriere in einem Unternehmen aufgehen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die Schule nicht dafür da ist, den Einzelnen zu fördern, sondern die Masse zu trimmen. Es geht darum, einen Einheitsprozess zu schaffen, der als Gesellschaft funktioniert. Es geht nicht darum, das Individuum zu stärken. Es geht nicht darum, Menschen auf einen Weg zu bringen, auf dem sie die meisten, den meisten Mehrwert für die Gesellschaft haben, also für, alles, für die Menschheit haben, sondern auf einen Weg, in dem sie möglichst sicher funktionieren für die Gesellschaft. Es ist es schwer, wenn man mal schaut, aus Politiker-Sicht beispielsweise. Du musst ja dafür sorgen, mit den Gesetzen, die du machst, dass die Menschen, die erwachsen werden, Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene, dass die eine Ausbildung genießen, die sie aufs Leben vorbereitet. Und da ist eben diese Schwierigkeit, Menschen sind so unterschiedlich, wie die Früchte, die es gibt, auf der ganzen Welt verteilt, und in Farbe und Form und auch in Geschmack. Und das ist am Ende des Tages, das, das ist das Problem, was die Schule hat. Das ist dieser Versuch, alle über einen Kamm zu scheren Und das klappt nicht. Und da sind wir sicherlich in spannenden Zeiten, wo wir in Zukunft viele andere Möglichkeiten haben werden als in der Vergangenheit. Aber dafür muss was passieren. Dafür muss jemand auch was verändern. Und dass der individuelle Weg erst mit irgendwie Teenager oder sogar nach dem 20. Geburtstag stattfindet, dass man sich selber überlegt, wo geht dann meine Reise dann im
0: Einzelnen hin. Das ist halt, glaube ich, zu spät. Okay. Ja, jetzt, jetzt hast du ja, nach deinem Abschluss der ja, dann etwas holprig heupel, äh, über mehrere Ebenen mit viel, viel Aufwand, viel äh, Schweiß, weil du wahrscheinlich immer noch nicht in diesem System aufgehören bist, ich habe jetzt hingesetzt, dass dein Abschluss nachgeholt hast, auch studiert hast, äh, bist du dann nach deinem Studium zunächst erstmal ins Angestelltenverhältnis äh, gewechselt? Mehr oder weniger. Genau. Äh, Du deutest ja schon an, dass das äh, nicht, von, nicht von Dauer und nicht unbedingt erfolgreich war. Mhm. Äh, woran lag
1: ja, ich hatte mehrere Jobs in meinem Leben. Ich habe zum Beispiel mit, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, kennst du von der Fußball-WM, ich glaube in Südafrika war das, da gab es die Vuvuzelas, ja. das war 2010 muss das gewesen sein, ich glaube ich war das die WM. Mhm. Ähm und diese Vuvuzelas wurden mindestens zum Teil in Deutschland produziert. Und verpackt. Okay. Und ich darf so mal raten, wer da nachts in der Maschine stand und wo Wozilla verpackt hat. weil okay. dir? Ähm, das war ein studiumbegleitender Job? Ja, nee, das war nach meinem Abi. Ich habe mit 21 Abi gemacht. Ja. Mit 20 habe ich Abi gemacht. Und ähm, weil ich eben diesen Umweg gegangen bin und habe dann äh, quasi erst einmal ein bisschen Computer gespielt in der Zeit, mm -hmm. World of Warcraft, das so war schön gemütlich gemacht, mich zurückgelenkt und gleichzeitig muss ich aber ein bisschen. Geld auch verdienen oder wollte auch einfach Geld verdienen, habe dann quasi da nachts so Wutzelas verpackt. Ähm, das habe ich, boah, ich glaube einen Monat oder zwei gemacht, länger habe ich es nicht ausgehalten. Es war einfach brutal. Ich habe acht Stunden nachts, wir durften nicht miteinander reden, ich durfte keine Musik hören und es wurde, die Stückzahl war offensichtlich relevant, das heißt ich musste schnell packen und das war einfach ein Scheißjob. Dann habe ich äh, gekellnert, das war auch ein Scheißjob, ähm, vor allem deswegen, weil ich einfach nicht so gut da drin war. Ähm, ich sag mal so, den hinterher zu laufen und in Ordnung zu machen. Ich kann das schon, wenn ich das wirklich will, aber ich will das in der Regel nicht genug, sodass die Arbeitsqualität auch einfach nicht gut war. Dann habe ich irgendwann in einem Einzelhandelunternehmen gearbeitet, habe da bei Teddy, das äh, kennt man vielleicht, das ist so ein 1-Euro-Laden, habe ich so äh, Regale eingeräumt und mal auch mal abkassiert, auch ein scheiß -Job. Dann habe ich äh, in meinem Studium in der Personaldienstleistung gearbeitet. Und zwar habe ich als Headhunter gearbeitet. Das heißt, ich habe ähm, mitgearbeitet in einem äh, Unternehmen, das Stellen besetzt hat in der Unternehmensberatung bei McKinsey, Bain, also wirklich großen Unternehmensberatungen. Und ähm, das, war, das war ein deutlich coolerer Job. Da bin ich dann aber auch rausgeflogen. Und äh, dann habe ich irgendwann ähm, ein... Äh, in einer Agentur gearbeitet, in einer Medienagentur, für anderthalb Monate, und musste Tabellen sortieren, war auch ein scheiß Job, das war ein Praktikum, Schrägstrich, also so bezahlt, das war schon halt ein Job richtig auch. Und da bin ich einfach rausgeflogen, weil wieder meine Arbeit scheiße war. Und das liegt halt in der Regel immer daran, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock auf eine Aufgabe habe, mache ich die scheiße. Und die meisten Jobs, die man so bekommt, gerade wenn man einsteigt, sind natürlich immer scheiße. Und der letzte Job, wo ich es echt versucht habe, wo ich dachte, das ist doch cool gewesen, das war nämlich das mit dem äh, Headhunting, also äh, mit, dem, mit der Personalberatung, da wollte ich dann nochmal rein und da habe ich einen coolen, äh, ein cooles Unternehmen gefunden und bin da hingegangen und komme rein und bin innerhalb der ersten Minute rausgeflogen. Also ich muss mir vorstellen, ich habe die Tür aufgemacht und durfte sofort wieder gehen. Jetzt könnte man meinen, ja, so hässlich, dass er wieder, also, das, das wird es vielleicht gewesen sein, also gesagt haben sie zumindest, dass ähm, ich einfach äh, falsch gekleidet war. Okay. Deswegen ist, ich habe zu der Zeit ähm, sehr wild und bunt gelebt und war Student und hatte keinen Anzug oder so und die haben alle im Anzug gehabt. das hat mir keiner gesagt, ich wusste das nicht. Also habe ich mir so ein bisschen äh, schickere Schuhe angezogen, eine Jeans und ähm, ich glaube ein Hemd. So, und das fanden die aber zu leger und dann haben die gesagt, da können sie gleich wieder gehen und da bin ich sofort rausgeflogen. Aber das war okay, weil da war ich auch schon selbstständig okay. und ähm, war aber nur so, geht so erfolgreich damit. Ja, ich hatte mal Monate, wo ich 1.000 Euro verdient habe oder 1.500 und mal Monate, wo es nur 300 war. Da wollte ich ein bisschen mehr ähm, Gleichmäßigkeit reinbringen sage ich mal. Und dann habe ich halt aber gesagt, okay, wenn ich jetzt alle Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, nicht durchgezogen habe oder sogar rausgeflogen bin, ähm, noch mehr Zeichen brauche ich nicht.
0: Ich bin nicht gemacht fürs Angestelltenverhältnis. Ja, wenn man dann jetzt, wenn man dich einfach mal googelt, kommt man ja recht schnell auf seinen ersten großen Durchbruch in der Selbstständigkeit. Aber lustig ist, wenn man mich jetzt nicht googelt, sondern nur hat man sich gerade gesagt, haben,
1: bin ich der größte Versager der Stadt? Oder? Du bist in allen rein? Jobs rausgeflogen,
0: einfach radikale Versagt. Gut, aber findest du nicht, dass man sich das ist das irgendwie so eine Probierphase, wenn du, wenn du sagst, wenn man es jetzt rückblickend betrachtet, äh, du bist ein rebellischer der im Schulsystem nicht funktioniert hat, dem System, wo Sachen vorgegeben werden, auf die du keine Lust hast, nicht, nicht liegen, dann ist das ja äh, quasi äh, vorbestimmt, dass das äh, nicht funktionieren kann in, äh, in solchen Jobs, wie du es jetzt gerade eben beschrieben hast. Ähm, die Geschäftsidee, die äh, du hattest, womit du deinen ersten richtig großen Durchbruch hattest, äh, hat mich überrascht, als ich das erstmal gelesen habe. Da denkt äh, wie, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ähm, du hast eine Flirtschule eröffnet, ähm, ja, mit, dem du, mit der du Menschen beigebracht hast, zu flirten. Äh, wie kam es denn dazu? Naja, musst du dir überlegen.
1: Ich habe, ähm, als ich anfing zu studieren, war ja in meinem Kopf nur American Pie so. Also, ich habe nicht jeden Tag an America Pie gedacht. Ja, aber ich wollte halt ein geiles Leben haben, ich wollte viel feiern, ich wollte viel Spaß haben. Ähm, das war mein Fokus. Und so kam das auch. Ja, also, ich habe wirklich dann viele Frauen kennengelernt. Ähm, und das hat sich natürlich auch gezeigt im Sinne von, dass ich halt mit denen Zeit verbracht habe. Ja. Und dann kamen halt äh, Kommilitonen von mir, äh, Kumpels von mir, kamen auf mich zu und meinen: mein zu Du bist klein, du bist dick, du bist blass, du hast unreine Haut, du hast schiefe Zähne, du hast keinen Stil. Wieso zur Hölle bist du umgeben von schönen Frauen? Das kann doch einfach nicht wahr sein." Da ja. habe ich gesagt, ja, also Frauen sind ein wundervolles Geschöpf, ja, aber was die meisten Männer vergessen, ist einfach mal hinzugehen und Hallo zu sagen und machen sich ganz viele Gedanken auch oft Männer so, dann das oder irgendwie ein Problem oder was, wenn sie mir eine Abfuhr gibt oder so. Ja, und dabei sind alle Frauen so wundervoll. Und da einfach mal hinzugehen und Hallo zu sagen, ist so simpel, ist so simpel gesagt, so, so einfach. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen das zu sagen und das zu machen. Und was dann damals passiert ist, ist ich habe einfach Kumpels geholfen ein bisschen, habe denen geholfen, Frauen anzukratschen, einfach mal Hallo zu sagen. Weißt du? maschen. Keine Maschen, keine auswendig gelernten Sätze oder keine, keine irgendwie Manipulation oder so, sondern einfach ehrlich und sympathisch und charmant. Und dann gibt es halt, manchmal passt es halt nicht. Ja, dann sagt die Frau, ich habe kein Interesse, danke und manchmal passt es, dann sagt die Frau cool, lass uns mal einen Kaffee trinken und so simpel wie das klingt das war also für mich war das sehr normal ja, dass ich mich einfach so verhalten habe, weil ich ja so extrem bin, weil ich so eine backe bin aber für viele von meinen, von meinen Kommilitonen oder Kumpels war das nicht so normal und daraus ist dann quasi entstanden dass ich irgendwann Geld dafür bekommen habe und daraus ist dann entstanden, dass ich ähm, an verschiedenen, also erstmal selbstständig war in dem Bereich und dann als Coach quasi aktiv war dann habe ich ein Unternehmen mit aufgebaut in diesem Bereich und habe aber in diesem Unternehmen, ich war nicht angestellt, aber ich war auch nicht Mitinhaber, sondern ich war irgendwie Teil des Teams. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte ein eigenes Unternehmen auch haben. Und ich hatte zu der Zeit schon zwei, drei Sachen mal versucht, hatte aber noch nicht so dieses eine krasse, richtige handfeste Unternehmen. Und weil ich dann jetzt schon so viel Expertise hatte in dem Bereich, weil ich da schon so viel Menschen helfen konnte, zu wie ich gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich das wirklich Final Selbstmacher und zwar ohne irgendwie, dass da so viele Teammitglieder sind oder so. Und dann habe ich mich mit jemandem gemeinsam selbstständig gemacht. Also nicht selbstständig, habe gemeinsam mit ihm quasi dieses Unternehmen gestartet. Und das wurde dann irgendwann in den folgenden Jahren zur größten Flirtschule im deutschsprachigen Raum. Was muss man dazu sagen? Was heißt Größte? Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welchen Wert man da bemisst. Am Ende des Tages ähm, war es halt eine richtig coole Geschichte mit. Wir waren viel im Fernsehen. Wir hatten ähm, mehrere Coaches, die wir beschäftigt haben. Wir hatten ähm, viele Mitarbeiter, ein riesiges Loft Office mitten in Berlin. Es war super cool. Ja, eine richtig, richtig coole Zeit. Und das Unternehmen habe ich dann auch irgendwann sogar verkauft. Und seitdem zeige ich dann anderen Menschen, wie sie sich selbst
0: auch eine Selbstständigkeit und ein Unternehmen im Coaching aufbauen können. Würdest du sagen, dass diese Unternehmensgründung so die Rettung für dich war? Zu sehen, jetzt, äh, jetzt wird was aus mir, jetzt weiß ich, was ich machen will, mein restliches Leben? Ähm, nein. Okay. Wieso? Also ich
1: wusste, während ich das mache, dass ich das nicht für den Rest meines Lebens machen würde. Ja. Okay. Weil ich bin da ja so reingerutscht. Also ich habe ja nicht ähm, irgendwie mit Anfang 20 gesagt, ich baue jetzt eine riesige Schule auf und mache das für immer und das wird so toll. Sondern das hat sich irgendwie so natürlich, also auf der einen Seite hat es sich einfach ergeben, weil ich Chancen wahrgenommen habe. Und auf der anderen Seite habe ich die natürlich auch gesehen und wollte dann auch Chancen haben und wahrnehmen. Das heißt, diese Kombination aus meinem Willen und den Möglichkeiten, die ich hatte, die hat dann dazu geführt, dass ich das eben so aufbauen konnte. Ähm, unterm Strich habe ich aber auch schon sehr schnell gemerkt, wenn du als Flirtcoach bekannt bist, wirst du reduziert auf das Flirtcoach sein. Du bist auf einmal der Typ, der irgendwie Maschen verwendet. Du bist auf einmal so, hey, wie kann ich meine beste Freundin flachlegen? Du bist auf einmal irgendwie so, ja, mit dir will ich nichts zu tun haben, du manipulierst nur. So, ähm, das war halt einfach irgendwann anstrengend, weil die Person Manuel, was ja eine unfassbar facettenreiche Person ist, so wie jeder andere auch, die war auf einmal nur noch eine Facette nämlich der Flirt-Coach und das hat mir nicht gereicht, das war ich nicht, das war nicht der Tiefgang, den ich eigentlich habe und deswegen habe ich mich dann auch zurückgezogen oder versucht immer mehr zurückzuziehen quasi aus der Öffentlichkeit und das Unternehmen quasi mit anderen Gesichtern, quasi Mitarbeiter mehr nach vorne gepusht, nach außen gepusht, dass man die mehr sieht und mich weniger. Aber das hat trotzdem, habe ich gemerkt, meine Verbundenheit mit dem Thema wird immer weniger und was mich halt wirklich interessiert, der Tiefgang, wo, wo ich eigentlich wirklich drin bin, das ist dieser Mix aus Unternehmertum und Künstler sein. Weil, was ist ein Künstler? Ein Künstler ist der Klassische sich nicht an Regeln halten, der Klassische ähm, sich ausdrücken, der Klassische ähm, einfach mal machen, das ist so, so ein Künstler. Und der Unternehmer ist ja der, der quasi ein System schafft, was ihm das bringt, was er gerne haben möchte und was anderen Menschen hilft. Und diese Kombination aus Künstler und Unternehmer, das ist das, was, was mich am meisten fasziniert und was ich auch bin. Und das ist der Weg, den ich gerne gehen möchte. Und deswegen habe ich das Unternehmen verkauft und mich voll darauf konzentriert, nicht nur das zu machen, diese Kunst und Unternehmertum gleichzeitig, sondern
0: auch nach außen zu kommunizieren, dass das das ist, was ich mache. Gut, dann haben wir jetzt also einmal die Flirtschule, die so eine Aneinanderkettung von Ereignissen waren, die ganz gut zusammengepasst haben, woraus dann was geworden ist. Anders sieht es dann ja jetzt mit deinem aktuellen Business aus. Scheinst du scheinst mir jetzt so, als hättest du dich da wirklich äh, ganz klar für diesen, für diesen Cut entschieden, für den Schritt äh, jetzt dahin zu gehen und äh, anderen Menschen zu helfen. Jetzt würde ich wieder auf deinen ähm, Homepage-Leitsatz zurückkommen. Und zwar äh, beschreibt er ja eigentlich deinen aktuellen Beruf, glaube ich, ganz gut. Du hilfst Menschen, die ihr Expertenwissen zu entdecken, woraus du sich dann eine Selbstständigkeit aufbauen, was verwirkt sich dahinter?
1: Ich habe ja nicht Phleutologie studiert. Ich habe ja kein, kein Zertifikat für Flogen, mhm. sondern ich habe das damals gemacht, weil ich eine Eigenschaft oder mehrere Eigenschaften hatte, die für mich ganz normal waren, nämlich das mit dem, dass ich ein bisschen frecher, ein bisschen kommunikativer war auch als andere. Und das, was für mich so normal war, war für andere Menschen so außerordentlich, und da konnte ich drauf aufbauen, um dann in diese Selbstständigkeit des Unternehmertums später reinzurutschen. Und was ich damals quasi verstanden habe, was, ich gar nicht, was auch wieder für mich total normal war, was aber für keinen daraus normal ist, ist die Tatsache, wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie groß der Wert in diesem Unterschied ist. Und was heißt das, wenn man das jetzt auf andere Menschen mal bezieht? Jeder Mensch da draußen, ich bin 100% überzeugt, dass jeder Mensch da draußen jemand anderem in irgendetwas helfen kann, ob das jetzt Kochen ist, ob das jetzt Handwerk ist, ob das jetzt Marketing ist, ob das jetzt Persönlichkeitsentwicklung ist, ja, ganz egal was, aber jeder Mensch kann irgendwem von irgendwas erzählen und ihm helfen. Und ein Experte ist nicht jemand, der der Beste auf der Welt ist, ein Experte ist jemand, der besser ist als du von dem du lernen kannst. Das ist für dich ein Experte. Das heißt, sobald ich ein Buch gelesen habe über ein Thema, bin ich schon im Vergleich zu den Leuten, die das nicht gelesen haben, ein Experte. Wenn ich zum Beispiel ein extrovertierter Typ bin, dann bin ich halt eher der Experte für zum Beispiel Menschen kennenlernen, ansprechen, kommunikativ sein, als jemand, der introvertiert ist. Außer natürlich, der beschäftigt sich damit, dann kann der natürlich auch zum Experte werden. Das heißt, es steckt einerseits was in uns, in jedem von uns und andererseits können wir uns natürlich auch Sachen aneignen, jeder von uns. Und wenn du nun wenn Dir das mal anschaust, dann hat ja jeder Mensch schon in sich drin ein Business, eine Geschäftsmöglichkeit. Und was ich deswegen mit Menschen mache, ist, dass ich schaue, was können Menschen von Natur aus, was sind angeboren, ähm, was haben Menschen vielleicht gelernt, welche Expertise haben sie vielleicht? Und mein Team und ich, wir helfen, das eben zu kultivieren und um daraus dann ein Geschäft zu machen, indem wir ein System drumherum bauen. Das heißt, einfach die Person ins Zentrum zu stellen, ein Unternehmen drumherum oder eine Selbstständigkeit drumherum bauen, die dann eben auch zum Beispiel ohne Werbeanzeigen, ohne Online-Marketing, ohne Logo, ohne all das auskommen. Klar, das ist alles toll. Ja, jeder, der sich selbstständig macht, macht sich erstmal ein Visitenkarten, ein Logo, und eine Website. Klar. Ja, Aber weißt du, was dann fehlt? Das Geschäft. Ja. Weil du hast kein Geschäft, wenn du keine Kunden hast. Und deswegen, was wir machen, ist, wir lassen den ganzen drumherum, kram weg und konzentrieren uns mit unseren Kunden darauf, innerhalb kürzester Zeit, das passiert in wenigen Wochen, ihre ersten eigenen Kunden zu gewinnen, ihr Thema zu finden, ihr Angebot zu entwickeln und dieses Angebot dann auch wirklich zu verkaufen und nicht nur darüber nachzudenken und das schön und sexy zu gestalten mit einem Logo. Und erst wenn das passiert ist, erst wenn du Kunden hast, du brauchst keine Website, auch wenn wir heutzutage überall wo anderes, wo was anderes hören, erst wenn du all diese Sachen hast, also, erst wenn du deinen Kunden hast, dann kannst du all diese anderen Sachen machen.
0: Okay, jetzt sagst du, in jedem Menschen steckt ein Expertenwissen drin, weil jeder Mensch hat etwas, wo er irgendwie anderes voraussetzt, wo er jemand anderem, anderem helfen kann. Jetzt hast du auch schon kurz im Rissen, wie du dieses Expertenwissen rausgesetzt, weil ich glaube, es ist ganz häufig so, dass der allgemeine Mensch, Der jetzt draußen auf der Straße rumläuft, äh, gar nicht unbedingt weiß, dass er irgendwo ein Expertenwissen äh, hat. Also, jetzt gerade schon kurz angeschnitten, wie du das rausgesetzt aus dem Menschen. Äh, äh, ja, wie hilfst du jemandem, um sein Expertenwissen zu finden, wenn er vorher noch gar keine Idee hat und denkt, ich bin vielleicht so ein Versager, ich kann, äh, kann nichts, wie finde ich dann trotzdem meinen Expertenwissen?
1: Also, wenn du denkst, dass du ein Versager bist, dann kann ich dir kaum helfen. Wenn du ehrlich überzeugt davon bist, dass du nichts kannst, dass du ein Versager bist, dass aus dir nichts wird, dann hast du andere Baustellen als deine Selbstständigkeit. Hm. Wenn du eine Grundlage hast von einem gewissen Selbstwert, wenn du sagst, da könnte was sein, da kann man vielleicht was finden, vielleicht finde ich nichts, aber ich, kann, ich bin bereit zu suchen, zu schauen, dann kann man da anknüpfen. Und wenn, hier muss man nochmal unterscheiden. Ähm, es gibt, wie gesagt, diese angeborenen Eigenschaften, zum Beispiel Kommunikativität, ja, so wie ich jetzt in Labertasche bin, oder auch die gelernten Eigenschaften, zum Beispiel, wenn ich mir sagen wir mal Online-Marketing beigebracht habe. Und jetzt kann ich sowohl zum Beispiel Online-Marketing für andere machen ja, oder anderen beibringen, oder ich nehme meine Kommunikativität, um zum Beispiel das Gleiche aus anderen Menschen rauszukitzeln, so wie ich das als Flirt-Coach ja auch gemacht habe. Und was Menschen halt ganz oft sehen, ist, was habe ich gelernt in meinem Leben, ja, Zum Beispiel das online marketing oder so? Und da ist ganz oft die Antwort, nichts Wertvolles. Und was Menschen überhaupt gar nicht erst anschauen in der Regel ist, das, was es mir angeboren hat. Ja, also was mich zum Beispiel zum flirt gemacht hat. Und deswegen sind das schon mal diese zwei Bereiche, die man als allererstes einmal beleuchtet. Dass man sich einmal anschaut, was hast du gelernt in deinem Leben? Und einfach nur, so verrückt es klingt, aber einfach nur, wenn du dich mal ein bisschen mit was beschäftigt hast, dann bist du oft schon besser als Leute, die sich damit nicht beschäftigt haben. Und dann, wenn du dann dich darin weiterentwickelst, dann wirst du darin natürlich auch anderen Leuten helfen können. Du wirst nicht den Top-Experten auf dieser Welt helfen können, aber du wirst Menschen zum Beispiel helfen können, die gerade anfangen. Und das gleiche gilt eben für deine Eigenschaften. Ich habe. Mit meiner, meinem, mit meiner Expertise damals, als ich Flirtcoach coach war, war habe ich nicht Leuten besonders viel helfen können, die super krasse Flirter sind. Das sind es gab Menschen, zu denen habe ich aufgeschaut, denen die hätten nie was von mir lernen können. Trotzdem war ich auf einem Niveau, wo ich anderen Menschen helfen konnte. Und deswegen, es geht nicht wichtig, ist, dass man lernt ja von denen, die besser sind als man selbst. Und die, die weniger weit sind als man selbst, die lernen ja von dir. So, Die können von dir lernen. Und dieses Konzept, das ist das, was wir machen. Wir schauen einfach, in welchen Sachen hast du von Natur aus Talent, in welchen Sachen hast du was gelernt. Und dann schauen wir, wer ist deine Zielgruppe, wer kann denn von dir lernen, was ist denn realistisch? Und dadurch kommen wir dann zum einem Thema. Und das ist dann am Ende des Tages ähm, einfach eine, durch eine Fragekette, also bestimmte Coaching-Techniken einfach, ähm, die uns dahin führen, zu, dass wir das in Menschen sehen und mit denen gemeinsam rausfinden. Und das Spannende ist, wir kommen jedes Mal an einen magischen Moment. Dieser magische Moment, der sieht immer gleich aus. Da geht der Mund ein bisschen auf, die Augen werden sehr groß und dann kommt ein Geräusch. Sowas wie öh", oder Ja oder Ach. Und das ist der Moment, wo es Klick macht. Und in dem Moment weiß die Person, was das Richtige für sie ist oder ihn. Und das sind ganz oft so banale Sachen. Ich hatte mal ein Gespräch mit jemandem, der hat gesagt, ich kann nichts, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß auch gar nicht, warum ich irgendwie in diesem Gespräch hier bin. Und da habe ich mit ihm gesprochen und wir haben gemeinsam herausgefunden, dass er eben sehr sensibel ist und sehr feinfühlig und dass er eben auch lieber mit Frauen Kontakt hat als mit Männern zum Beispiel und das hat dann dahin geführt, dass ich zu ihm gesagt habe Was ist denn mit zum Beispiel einem Life Coaching oder Beziehungs Coaching für Frauen? Und dann kam der Aha Moment. Dann kam es für ihn Oh mein Gott, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Oh, das ist so genial. Da hätte ich Bock drauf, den ganzen Tag, jeden Tag, nichts anderes zu machen. Und dann habe ich gesagt, ich weiß, weil das ist das, was in dir schlimmert. Und dann ist er eben auch Kunde geworden bei uns und wir bauen halt gemeinsam sein Geschäft auf. Und das ist eben dieser, und selbst wenn das nochmal wechselt, das kann ja auch sein, dass er dann merkt, okay, das ist cool, aber gibt es was noch cooleres. Das ist ja auch okay. Das Wichtige ist einfach, dass du dich auf diese Reise zu dir selber begibst. Die meisten Menschen sind so gefangen in ihrem Denken, sie kommen da gar nicht raus. Du kommst nur aus deinem eigenen Denken raus in dem du angestoßen wirst von außen. Das kann ein Buch oder besser noch ein Coach
0: sein. Ich auch über den Typ Mensch gesprochen, den man, der man sein muss, um vielleicht zu merken, für mich das Selbstständigsein, das Richtige. Jetzt gibt es vielleicht viele Leute, die äh, diesen Wunsch in sich schwimmen haben, die vielleicht sogar ihr äh, Wissen, auf welchem Gebiet sie Experte sind, will ich aber sagen, ich scheue jetzt, das Risiko, diesen Schritt zu machen, weil mir geht es ja eigentlich als Angestellter ganz gut. Ich fahre zweimal im Jahr in Urlaub, ich habe einen sicheren äh, Job. Dahinter ist dann vielleicht der, trotzdem der Wunsch nach etwas höherem, aber das Risiko überwiegt vielleicht gerade bei demjenigen. Ähm, was sagst du zu solchen Menschen? Ja, tu es nicht. Also mach dich nicht selbstständig. Ja.
1: Elon Musk hat gesagt, äh, Unternehmer sein ist wie ähm, Glas zu zerkauen und in den Abgrund zu starren. So fühlt sich Unternehmer sein an. Es gibt eine Geschichte von äh, Paulo Coelho in dem Buch Der Alchemist. Da äh, läuft die Hauptfigur, für jeden, der das lesen will noch, äh, vielleicht weghören, das ist ein kleiner Spoiler. Ähm, aber die Hauptfigur kommt in einer Stadt an und fängt dann an, in einem Geschäft zu arbeiten und der Geschäftsinhaber sagt, mein Traum ist es, nach Mekka zu gehen. Und dann arbeitet die Hauptfigur so hart und so lange in im Geschäft, übernimmt den Laden, für diesen Chef und irgendwann hat der Chef Zeit und Geld. Und dann sagt die Hauptfigur so, Chef, jetzt hast du die Zeit und das Geld, nach Mekka zu gehen. Jetzt geh und mach deinen Traum wahr. Und dann sagt der Chef, ach du, ein Traum ist zum Träumen da. Ich will es lieber träumen, als es zu machen und geht nie nach Mekka. Und diese Geschichte, die, ist, die, die klingt erstmal so wie, ja schade, aber in der Realität leben wir alle diese Geschichte. In dem einen oder anderen Bereich leben wir alle diese Geschichte. Und es ist in Ordnung, dass wir Träume haben, die wir nur träumen wollen. Aber die Frage, die wir uns einfach stellen wollen, ist, welchen Traum wollen wir nur träumen und welchen Traum wollen wir leben? Und wenn du für dich selbst sagst, ja, das wäre ganz cool, aber hm, und das mit der Selbstständigkeit ist ein Traum, den du nur träumen würdest, dann träumen. Dann ist das okay, dann ist das dein Weg. Aber wenn du sagst, du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du bereit bist für mehr, wo du sagst, das Leben hat noch was, hält hey, noch was bereit für dich wo, du dich, wo du sagst, da kann ich mich noch entwickeln, ich kann einen Weg gehen, der mich zu mir führt, dann mach das. Und der Weg ist ein steiniger, der ist ein holpriger, der tut weh, der nervt. Da kann man kotzen, da kann man heulen, da kann man schreien. Es ist Glaszerkauen und in den Abgrund starten. Vielleicht nicht am ersten Tag, vielleicht auch nicht nach drei Jahren, aber vielleicht nach einem halben Jahr oder vielleicht nach zehn Jahren. Es wird Phasen geben, da wirst du kotzen. Aber die wird es auch geben, wenn du irgendeinen anderen Weg gehst. Und du darfst
0: dir aussuchen, welche Probleme willst du haben. Jetzt hast du Gott von äh, Elon Musk angesprochen. Ist ja ein Mensch mit, äh, mit ganz großen Visionen, äh, die vielleicht von anderen Menschen berichtet werden, nicht ernst genommen werden, äh, der aber sein, sein ganzes Leben nach diesen Visionen ausrichtet. Äh, jetzt würde mich natürlich interessieren, was sind äh, deine Visionen? Was versprichst du dir hinter dem Leben, was du vielleicht jetzt führst? Äh, Gibt es da bei dir Visionen, was du erreichen möchtest? Das ist
1: jetzt sehr dünnes Eis, ehrlicherweise, also ja gibt es und ähm, das ist der Moment, wo ich äh, öfter mal für verrückt erklärt oder überlächelt werde. Deswegen versuche ich das ein bisschen vorsichtig und nachvollziehbar zu kommunizieren. Ich habe mal den, einen Moment gehabt, in dem ich realisiert habe, ich bin da, wo ich sein will, ich habe das, was ich brauche, ich habe irgendwie ein tolles Leben und dann bin ich ausgeflippt vor Wut, weil es nicht das war, was ich gedacht habe, was es wäre. Und das hat mich dahin geführt, dass ich mit einem meiner Mentoren damals auch immer gesprochen habe, was will ich eigentlich wirklich, was kommt denn danach. Und mit dem habe ich über lange Zeit dann ausgearbeitet, was danach kommt für mich, wenn ich alle meine eigenen Bedürfnisse mal wirklich final befriedigt habe. Und da habe ich realisiert, mein, mein größter Wunsch, was ich gerne machen und beeinflussen möchte, das ist die gesunde Lebensspanne des Menschen zu verlängern. Das heißt, anstatt, dass wir nur 80 oder 90 werden wären wir dann 120 oder 150 Jahre alt. Das ist für Menschen, die jetzt unter, ich sag mal, 40, 50 sind, sehr wahrscheinlich. Und Menschen, die 40, 50 sind, das könnte durchaus passieren, dass die Menschen auch über 100 Jahre alt werden. Und das ist daraus entstanden, dass ich überlegt habe, was, will ich, was ist denn mein Problem, wenn ich alles mal habe? Und das ist, dass ich dann irgendwann alles wieder verliere. Und zwar nicht, wenn ich will, sondern wenn ich muss. Das ist ja das Ding mit verlieren. Und dann habe ich gesagt, es ist in Ordnung zu sterben, aber es ist nicht in Ordnung sterben zu müssen. Und das sieht Google ähnlich, das sehen auch einige andere Forscher und Unternehmen ähnlich, die Milliarden investieren, ihr Leben dem widmen, zum Beispiel die gesunde Lebensspanne des Menschen zu verlängern, künstliche Intelligenz zu entwickeln, ähm, Organe zu drucken, 3D-Druck ist ein echtes Thema, es werden inzwischen Organe gedruckt einfach. Ähm, das sind alles Sachen, die passieren schon. Und, äh, ich bin ehrlich überzeugt davon, dass ich nicht Elon Musk bin und dass ich, nicht, dass ich wahrscheinlich niemals in der Größenordnung spielen werde. Aber das ist auch okay, weil das ist gar nicht der Weg, den ich gehen will unbedingt. Aber das, was ich machen kann und der Weg, den ich gehen will, ist Einfluss zu nehmen auf meinen Wunsch, auf mein Ziel. Und das kann ich machen, nicht indem ich was erfinde, weil der Typ dafür bin ich nicht. Das kann ich aber machen, indem ich Geld, Reichweite, Kontakte und Wissen erzeugen, erschaffe oder sammle. Und diese, diese, ähm, dieses Kapital in Form von Geld, Reichweite, Wissen, und Kontakten kann ich an den richtigen Wissenschaftlern geben. Ich kann es den richtigen Unternehmen geben, sodass das wiederum dann meine Ziele fördert. Sagen wir mal, das ist ein Wissenschaftler, der steht vor einem Durchbruch, ähm, um die gesunde Lebensspanne des Menschen zu verlängern. So, also, und dann bin ich vielleicht in 50 Jahren, ja, wir reden hier nicht von übermorgen, wir reden hier von in 50 Jahren. Da bin ich in 50 Jahren so reich, dann habe ich so viele krasse Kontakte in allen möglichen Lebensbereichen, habe ich so viel Wissen angesammelt in den 50 Jahren noch, da habe ich so viel äh, Reichweite vielleicht auch, weil ich auf Knopfdruck vielleicht 10 Millionen Leute per E-Mail erreiche oder ein paar YouTube oder was auch immer es dann gibt. Da habe ich so viel Macht, könnte man das auch nennen, dass ich zu diesem Forscher, der vor dem Durchbruch steht, gehen kann und sagen kann: Hier hast du ganz viel Geld, hier hast du die Kontakte, die ich habe. Hier hast du Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit, damit du noch mehr Support hast. Und hier hast du auch ähm, mein Wissen, was auch immer ich dir irgendwie helfen kann. So, und dann macht er das. Das heißt, ich sehe mich nur selber irgendwo als einen ähm, Ermöglicher
0: für Leute, die den Weg wirklich ebnen werden dann. Ist das jetzt schon das, worauf du hinarbeitest? Also, das hört man jetzt so ein bisschen raus aus der Art, wie du darüber sprichst dass du eigentlich so materielle Dinge oder sowas ähm, gar nicht mehr so hochstufst. Du sagst jetzt nicht, ich möchte mir mal irgendwann eine Yacht kaufen oder sowas, äh, sondern das ist deine Vision. Arbeitest du jetzt schon für, für diese, diese Vision als Also Du denkst nicht an das nächste Haus, was ich mir irgendwie kaufen kann, sondern du denkst daran, dass das dich für deine Vision weiterbringt? Ähm, hier muss man nochmal
1: dazu sagen, ich, bin, ich sehe mich ganz viel als Künstler nicht, weil ich jetzt die krasse Kunst erschaffe, sondern von dem Denken und Vorgehen, wie Künstler sind, ein bisschen chaotisch, ein bisschen mehr kreativ als strukturiert, ähm, expressionistisch. Ähm, das sind einfach Eigenschaften, die sind nicht geradlinig. Ja, wenn du dir jetzt anschaust, was führt einen normalerweise ans Ziel, wenn man so einen Plan hat, indem man einfach Stück für Stück jeden Schritt systematisch abarbeitet, bis man am Ziel ist. Und wenn ich eine Sache über mich gelernt habe, dann das, dass das nicht mein Vorgehen ist. Mein Vorgehen ist ein, ein Slalom-Zickzack-Kreis-Chaos und mhm. irgendwie komme ich dann in die Richtung, die ich möchte. Und das ist am Ende des Tages auch der Weg, den ich gehe. Das heißt, ich habe das Ziel vor Augen, ich möchte dahin und ich gehe auch dahin, aber ich weiß auch, dass es keine gerade Linie wird von hier nach da. Die Sachen, die ich jetzt mache zum Beispiel, dass ich allein schon in der Öffentlichkeit über sowas rede, vielleicht bringe ich irgendjemanden, der vielleicht gerade 15 ist oder 16 ist und zuhört, ja, auf die Idee, Wissenschaftler zu werden und der ist vielleicht in 30 Jahren sogar die Person, die ich dann unterstütze. Das kann ja sein. Das heißt, einen lächerlich winzig kleinen Teil trage ich ja jetzt schon bei und das wird mehr werden und mit diesem Ziel vor Augen gehe ich in diese Richtung, ohne mich da jetzt zu verkrampfen, ohne zu sagen, ich muss jetzt genau, ich habe, ich stand zweimal äh, vor einem Burnout. Ja, also ich war definitiv noch nicht im Burnout drin, es also war noch genug Luft, aber ich habe gemerkt, die Energie geht zu Ende und es ist so die, es kommt so eine gewisse Lethargie, also so eine Lustlosigkeit, weil ich einfach, es wurde einfach viel, zweimal schon und ich bin erst 30. Wenn ich mein Leben so lebe, dass ich wirklich nur Schritt für Schritt immer wieder die richtigen Sachen mache um dann gerade nicht zum Ziel zu gehen, dann gehe ich ehrlich kaputt daran. Deswegen gebe ich mir den Freiraum, ähm, ja, frei zu sein und in diese Richtung zu gehen, ohne mich zu verkaufen. Und deswegen, ähm, alles was ich jetzt mache, ist der Grundstein für das, was ich danach mache und das was ich danach mache, ist der Grundstein für das, was dann kommen wird. Und so bauen alle Sachen, ich habe mich ja quasi selbstständig gemacht damals, habe dann daraus ein Unternehmen gemacht und habe das Unternehmen verkauft. Jetzt bin ich für immer jemand, der mein ein Unternehmen verkauft hat. Das ist etwas, was in meinem Resümee steht. Das heißt, ich werde als Unternehmer viel mehr ernst genommen als vorher. Das ist doch etwas, worauf ich aufbauen kann, wenn ich vielleicht irgendwann mal ein Unternehmen, und Startup habe, wo ich Geld brauche vielleicht von irgendeinem Venture-Capital-Unternehmen, ähm, um dann zum Beispiel die gesunde zu verlängern oder so. Das heißt, alles, was ich mache, ist, ich baue einfach diese Story auf, diese, ich baue diese, äh, diese einzelnen Bausteine und diese einzelnen Missionen erfülle ich, die aufeinander immer weiter aufbauen, bis ich dann irgendwann diese Vision, diese Lebensaufgabe, klingt
0: ein bisschen realistischer als Vision, äh, diese Lebensaufgabe erfüllen kann. Okay. Ja, ich würde sagen, das lassen wir erstmal einfach so auf uns wirken hier. Ähm, was besonders jetzt vielleicht die Hörer von unserem Podcast interessiert, ist ähm, deine Meinung zu jungen Gründern. Äh, da wären meine Fragen erstens. Ähm, was wünschst du dir von den Kunden, die. tun? Einfach tun. Starten. Genau. Ähm, und vielleicht so als kleinen Tipp, woher ziehst du dein Wissen? Du hast gesagt, dein Expertenwissen schlummert in jedem. Ähm, ziehst du dir von außerhalb äh, Quellen hinzu? Liest du Bücher? Coaches. Coaches. Ganz klar.
1: Also Bücher, ähm, YouTube-Videos, Konferenzen, alles super. Auf jeden Fall machen. Den richtigen Durchbruch hast du mit Coaches und Mentoren. Ich bin jetzt seit ungefähr zehn Jahren selbstständig und ich kann dir garantieren, dass den allergrößten Unterschied von allen Sachen jemals für mich meine Mentoren und Coaches ausgemacht haben. Das ist einfach das, was uns im tiefsten als Menschen ausmacht, dass wir einander helfen. Und wenn du am Anfang stehst, wenn du jetzt 15, 16, 20, 25 bist, selbst wenn du 40 bist und du stehst einfach am Anfang, dann ist das, was du als aller, allererstes machen solltest, entweder du versuchst selbst was aufzubauen oder, und das würde ich sogar noch eher empfehlen, du arbeitest für jemanden, der schon was aufgebaut hat. Und du arbeitest im Zweifelsfall kostenlos und du arbeitest im Zweifelsfall auch ähm, an, an irgendwelchen Sachen, an denen du vielleicht nicht mal unbedingt so viel Spaß hast, aber du gehst dahin und du widmest dich dem, dass diese Person ihre Ziele erreicht. Und im Gegenzug dafür ist das Einzige, was du bekommst, dass du da sein darfst, während diese Person ihre Ziele erreicht. Und das Dabei sein ist der beste Lehrer. Und wenn du das machst, wenn du dich einfach an jemanden heftest, der den Weg gehen du, den du gehen willst, ja, oder so einen ähnlichen, wenn du dich da dran heftest, ja, mit allen Mitteln, wenn du damit dabei bist, während diese Person diesen Weg geht, dann wirst du so viel lernen. Ich meine, in den letzten Monaten haben wir mein Team verkleinert, ja einfach weil wir bestimmte Sachen, die wir früher gemacht haben, zum Beispiel Marketingagentur, nicht mehr machen, weil wir einfach sagen, wir fokussieren uns voll auf das eine Thema von Coach werden. Und was wir einfach diese Leute, die wir gehen lassen haben, die sind jetzt alle sehr erfolgreich selbstständig. Die machen teilweise ein sechsstelliges Monatseinkommen mit dem, was sie machen, und die sind alle noch weit von der 30 entfernt. So und das sind die, das machen die deswegen, ja also die, die sind tolle Menschen, aber das machen die vor allem deswegen, weil die früh genug zugeschaut haben, wie sie jemand anderes macht und jetzt machen sie es halt einfach auch erfolgreich.
0: Das ist das Geniale daran. Okay, ich würde sagen, äh, wir schwenken mal über zu unseren kleinen Minigames, die wir vorbereitet haben für dich. Ja. Ähm, das erste Spiel heißt entweder oder, das heißt, ich gebe dir gleich zwei äh, Auswahlmöglichkeiten. Du wählst vielleicht ganz kurz deine aus und gibst eine Ganz kurze Erklärung, nur wenn du magst, bei manchen Punkten ist es vielleicht doch gar nicht nötig. Ähm, die erste Frage ist, äh, Benz oder Bentley?
1: Also ich bin ein Jahr lang Bentley gefahren und ich würde wieder Bentley fahren, ähm, auch über Benz. Ich finde Benz ziemlich nice, gerade so zum Beispiel äh, am GGT ist schon ein super Auto. Ähm, ich mag aber das Interieur, vom, also von außen alle Benz und alle Bentley genial. Aber von innen finde ich den Bentley deutlich besser. Okay. Berlin oder Düsseldorf? Ähm, hängt drauf an, äh, kommt drauf an. Ähm, wann und wo in meinem Leben ich gerade bin. bin. von jetzt. Hättest du mich vor zwei Monaten gefragt, hätte ich auf jeden Fall Düsseldorf gesagt, weil Düsseldorf bodenständiger ist und äh, dich im echten Leben hält und Berlin ist so ein bisschen träumerischer und öko. Ähm, ich entwickle mich Immer mehr zu so einem Hippie-Träumer-Öko. Und deswegen wird Berlin wieder immer interessant. Ich habe fünf Jahre da gelebt ja. und bin dann da weg, um eben konservativer zu werden. Also, konservativer ist der falsche Begriff, aber weniger zu feiern, mehr zu arbeiten, ein bisschen bodenständiger zu werden. Und ähm, jetzt würde ich gerne wieder nach Berlin gehen und zwar nicht um zu feiern, sondern um umgeben zu sein von Menschen, die eben auch Interesse an der Umwelt haben, die auch Interesse an Nachhaltigkeit haben weil das bei mir halt immer größer und immer interessanter wird. Und das ist in Berlin einfach ein sehr, sehr großes Thema. Also, ähm, Hälfte, Hälfte. Gut, das lassen wir gehen. Ähm, Buch oder YouTube? Ich würde gerne Buch sagen. In der Realität ist es aber eher YouTube. Also die meisten... Ich, zum Abschalten konsumiere ich gerne äh, Videos über zum Beispiel die Geografie von China oder die Geschichte von Südafrika oder irgendwelche ähm, was auch immer Menschen auf die Beine gestellt haben oder, oder Architektur von so. diesem. Das heißt, ich gucke ganz viel so YouTube-Videos, ähm, die gar nichts mit meinem eigentlichen äh, mit meinem, mit meinem, mit meinem Business oder so zu tun haben, sondern einfach Videos zum Abschalten, wo man was lernt, sowas für mich ganz unterhaltsam. Ähm, aber wenn ich jetzt, und das ist aber zum Abschalten, wenn ich jetzt wirklich was lernen will, wenn ich wirklich einen, einen Weg irgendwo hingehen will, dann ähm, weder noch, dann auf jeden Fall Coach und Mentor, Coaches und Mentoren. Ähm, und als zweite Wahl dann halt Bücher.
0: Gut. Ähm, und jetzt haben wir eine ganz spannende Frage und zwar äh, Vision Fest oder Marketingfest? Ja. Ähm,
1: für die meisten Leute Marketingfest. Ähm, da lernt man einfach, wie man sich selbst nicht macht, was es für Möglichkeiten gibt. Und das sind coole Speaker und es macht Spaß. Ähm, das Vision Fest ist für mich persönlich ist mein Liebling. Ähm, weil, man muss aber auch dann offen dafür sein. Auf dem Vision Fest finden Leute tatsächlich ihre Lebensaufgabe oder zumindest mal einen Rahmen, in dem sich diese Aufgabe bewegt. Ähm, das sind aber unorthodoxe Maßnahmen. Also Leute, ich, ich darf nicht sagen, was wir da machen. Sonst kommen die Leute nicht zur Veranstaltung. Das heißt, ähm, Marketingfest ist super und ist auch wirklich so, ich sag mal, massentauglich im Sinne von, da, da kann jeder hinkommen, da wird man wenig überrascht von den Sachen, die passieren. Das ähm, macht wirklich Spaß, es ist wirklich, wirklich eine tolle Veranstaltung, ähm, aber es ist halt auch, es bewegt sich im Rahmen. Wer zum Visionfest kommt, der verlässt zwangsläufig den Rahmen und das macht
0: mir auch deutlich mehr Spaß. Gut, du entscheidest dich also persönlich fürs Zwischenfest. Kann man, kann man glaube ich, so sagen. Das wäre schon mal entweder oder. Jetzt haben wir noch ein paar vier sein, Begriffe, wo du jetzt einfach mal ähm, deine ersten Assoziationen mit abgibst. Das erste wäre Materialismus.
1: Ähm, ist eine Entwicklungsstufe, also eine Bewusstseinsstufe. Wenn, äh, Aber nicht die Endstufe, weit weg davon weg weg. Ähm, Bis zu einem gewissen Grad immer interessant, aber ja, sobald du es erreicht hast, merkst du, wie uninteressant das eigentlich wirklich ist, sobald du deine materiellen Ziele erreicht hast oder gewisse materielle Ziele. Und dann wird es, wenn du dich entwickeln willst, wenn du das vorhast und wenn du glücklich sein willst, dann wird es sehr schnell sehr viel weniger wichtig. Zweite Gefühle, Fleisch. Ähm, nicht Teil meines Lebens. Ich lebe äh, vegan, 99 Prozent. Ähm, die 1%, wo ich nicht vegan lebe, ist mal ein Stück Schokolade oder was weiß ich, wenn ich irgendwo jetzt mit jemandem unterwegs bin was essen und da ist halt jetzt ein Brot und das wurde mit, mit Brot und Milch gemacht, ich weiß gar nicht. Ne? Also irgendwie, Wenn da mal irgend so was drin ist oder so, dann bin ich jetzt nicht so, so kleinkariert. Aber so, solange ich so gut wie ich kann, meide ich tierische Lebensmittel. Ähm, zum einen, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht Lebewesen töten möchte. Ich tue auch vorher, ich keine Fliege was zu leiden. Wenn irgendwie ein Käfer in der Nähe ist oder eine Biene mich stechen will, gehe ich weg. Ähm, das ist einfach eine Überzeugung. Und ähm, noch dazu kommt, dass Statistisch betrachtet der Hauptgrund für den Tod von Männern, äh, das sind Herzkrankheiten im äh, Alter vor allem und Herzkrankheiten vor allem im Alter entstehen aus äh, jahrzehntelangen übermäßigem äh, Konsum von tierischen Lebensmitteln. Das heißt, ich tue mir und den anderen da draußen was Gutes, indem ich auf Tiere verzichte, verzichte. und man darf natürlich auch äh, nicht vergessen, so die Klimaerwerbung kommt ganz viel auch durch zum Beispiel die Pups und Kühe. Und, äh, da haben wir auch etwas halt davon, wenn ich nicht so viel Kühe esse. Ich esse hier auch viel. Ich bin ja dick, ja, muss man auch dazu sagen. Das heißt, bei mir macht es wahrscheinlich mehr aus als bei anderen.
0: <lacht> <lacht> Gut, der dritte und vorletzte Begriff wäre Glück. Mhm. Ähm, würde ich gerne
1: austauschen durch etwas, was ich momentan ähm, ganz viel, worüber ich viel nachdenke, oder wo ich würde ich gerne verbinden mit Transzendenz. Transzendenz heißt ähm, die, der Aufstieg aus, und jetzt wird es ein bisschen spirituell, aus dir heraus in die Gesamtheit. Das heißt jetzt nicht, dass du dich auflöst in ein was auch immer, sondern es geht einfach darum, dass wir sind als Mensch die ganze Zeit damit beschäftigt, uns den eigenen Arsch zu werfen, wenn es uns schlecht geht und uns irgendwie noch reicher und schöner zu machen. Und merken dabei gar nicht, dass wir am Ende des Tages alle in einer Suppe von Atomen schwimmen. Ja, alles die Wände, die Tische, die T-Shirts, die wir tragen, alles sind einfach nur Atome. Und wir sind einfach nur eine Momentaufnahme der Konstellation der Atome. Das heißt, am Ende des Tages sind wir doch wieder nur irgendwie eine Suppe und doch wieder irgendwie alles eins. Wenn du stirbst, bist du gefressen, wirst du zur Erde und so weiter. Das heißt, irgendwo ähm, dieser dieser fast schon krampfhafter Individualismus. Ich muss besser sein als meine Nachbarn, jeder muss sich selber helfen. Ähm, das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist das allgemeine Bewusstsein und das ist auch in Ordnung erstmal. Aber es hat auch zum Beispiel dafür gesorgt, dass wir viele Probleme haben mit der Umwelt, mit den Menschen, mit der, dass wir im Handy leben und deswegen unglücklich sind, weil wir keine richtigen Beziehungen mehr pflegen. Ähm, und das ist etwas, da wollen wir rauswachsen. Und aus diesem Materialismus, aus dieser äh, Beziehungslosigkeit, aus diesem Egoismus, aus all diesen Sachen rauszuwachsen, ähm, das heißt nicht im Wald zu leben, das heißt aber bewusster zu leben und die, ähm, die Ziele, die man hat, mehr ausgeglichen zu setzen und weniger ego-basiert. klingt wahrscheinlich komplett verrückt. Aber das ist ein äh,
0: garantierter Weg zum glücklicher Sein. Und der letzte Punkt, ich würde es eigentlich fast schon lieber so stehen lassen, wie wir es jetzt haben, der letzte Antwort, aber ich stelle trotzdem, äh, ist der letzte Punkt ist Prinzipien. Hast du da
1: welche? Ja, ganz viele. Zum Beispiel, dass ich äh, keinen Schaden verursachen möchte, und, also weder physisch, noch psychisch, noch irgendwie anders. Ähm, das ist halt zum Beispiel, dass ich keine, äh, keine Tiere oder Menschen verletze. Das fängt schon damit an. Das ist auch ein bisschen komisch, glaube ich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir zu Hause wäre und äh, sagen wir mal, ich benutze die Seife, ja, dann würde ich die Seife wieder so zurückstellen oder legen, wie sie vorher war, einfach aus Respekt davor, dass die so ist. Ähm, das sind so unbewusste Prinzipien. Regeln brechen ist ein anstrengendes Prinzip, ehrlicherweise, weil es mir zum Beispiel auch schwer ist, Regeln einzuhalten, die ich gerne einhalten möchte. Ähm, Respekt, eines meiner höchsten, einer meiner höchsten Werte. Alles und jeder kriegt Respekt, egal wer oder wo oder was. Ähm, und Multiperspektivität ist auch, glaube ich, eine Sache, die bei mir ganz, ganz ähm, weit mehr ausgeprägt ist als bei den meisten Menschen. Die meisten Menschen sehen zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal einen Mörder. Ja, ein Mörder ist jemand Böses, ist jemand Schlechtes. Und so. Ich sehe das auch, dass die Tat des Mordes etwas Böses und Schlechtes ist und der Weg, der dahin geführt hat, wahrscheinlich auch. Ich sehe aber, dass die Person nicht die Tat ist. Ich sehe, dass ein Mensch nicht anhand einer einzelnen oder auch nicht anhand mehrerer Taten definiert werden kann. Zum gewissen Stück, ganz klar. Aber ein Mensch ist wesentlich mehr als, besonders als eine einzige Tat. Und deswegen ist es am Ende ganz wichtig, die Perspektive der Person einzunehmen, die Perspektive des Gegenübers einzunehmen und nicht verletzt oder egoistisch zu sein, sondern ganz im Gegenteil, ähm, die andere Person anerkennen und verstehen, dass die Entscheidung, selbst wenn sie dir persönlich schadet, selbst wenn, wenn, mich jemand, wenn mir jemand ins Gesicht schlägt, dann bin ich wahrscheinlich in dem Moment wütend und will zurückschlafen, das kann durchaus passieren. Aber... Langfristig bin ich in der Lage und oft auch kurzfristig auf eine Metaebene zu gehen, von oben auf die Situation zu schauen und zu sagen, das war die für diesen Menschen in dem Moment beste Entscheidung. Anhand seiner Werte, anhand seiner Kriterien, anhand dessen, wo der Mensch gerade ist. Und der Mensch wurde vielleicht einfach schlecht behandelt, wurde vielleicht dahin trainiert, unbewusst von anderen Menschen so zu sein und er will das gar nicht, aber er ist da jetzt. Und das sehe ich, und das ist mir ganz wichtig, diese Perspektive zu haben, dass die Dinge nicht schwarz-weiß sind, sondern dass alles einen Grund hat und dass die Dinge erstmal grundsätzlich neutral sind und das ist die beste Grundlage, Lage, um damit zu arbeiten. Irgendwie sind wir so ein bisschen in so einer ESO- eh und eine spirituellen Ebene halt. Ich glaube, das ist
0: so aber ganz gut. Ich glaube, wir haben eine ganz äh, super Folge geschaffen. <lacht> ich würde sagen, wir sind jetzt ja auch schon am Ende. Jetzt wäre noch Zeit für einen kurzen Werbeblock. Äh, <lacht> Möchtest du den selber machen? Soll, soll ich den machen?
1: Ja, einfach mal äh, bei Google Manuel González mit einem Z am Ende, Gonzalez eingeben. Und äh, ansonsten gerne auf ManuelGonzález.de oder coachwerden.de oder marketingfest.de oder halt visionfest.de. Ne? Aber vor allem, vor allem einfach mal bei Google
0: reinwerfen und gucken, was passiert. Genau. Seine Social Media Kanäle kann ich euch auch äh, ans Herz legen, werden wir hier auch irgendwie verlinken, je nachdem wo es gerade online kommt hier. Ähm, ja, ich sage ganz vielen Dank für die Einladung, für die Zeit, die du äh, uns geschenkt hast. Ja, schaut gerne bei der ersten Folge vorbei, bin ganz gespannt auf die nächste Folge. Und äh, ja, ich würde sagen, in diesem Sinne wünschen wir euch allen einen schönen Tag und äh, ja, ich bin gespannt welches Expertenwissen in äh, unserer noch kleinen Community, Community steckt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.